0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý hành giả đề tài chúng tôi kính chia sẻ hôm nay là giới hạn của đồng tiền phần lớn chúng ta đều biết giá trị tích cực của nó nhưng phân tích về giới hạn và sự tiêu cực của nó đó ít người đề cập đến vì uh, nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, có người cho rằng uh, tiền là là tiên, <cười> là Phật, là sức bậc của uh, tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, rồi uh, là cái đà của danh vọng và là cắn, uh, cái lọng để cho thân là cái căn của trong lý khi quan niệm sai lầm về giá trị gia quán của đồng tiền, rất nhiều người đã chạy theo đồng tiền bằng những hành động phi pháp, kết quả là phải ngồi tù, gỡ lịch. hậu quả đó vẫn chưa dừng, nó còn đeo mang chúng ta kiếp này sang kiếp khác dưới hình thức của nhân quả. Điều thứ hai khi không thấy được những mặt giới hạn của đồng tiền đó, thì việc có tiền sẽ làm cho người ta tiêu phao tiêu 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 xài rất là quan phí và đánh mất chính mình ở trong sự hưởng thụ mà nghĩ rằng đó là những nguyên nhân để dẫn đến hạnh phúc. Rất nhiều người đã rơi vào sai lầm này cho nên đánh mất Giá trị tương lai Và mỗi khi hối hận đó, Đến lúc cũng đã mụn mạng lắm rồi Điều thứ ba Để thấy rõ được giới hạn Của đồng tiền đó Thì việc so sánh Đối chiếu Sẽ giúp cho chúng ta Thấy được Và tránh được nó Dễ dàng hơn Trong buổi Pháp Thọ này chúng tôi chủ yếu dựa vào các câu ngạn ngữ Trung Quốc Hiện nay được dịch và phổ biến khá phổ quát Quy dân của đó thì gồm đến gần 20 câu phát biểu Chúng tôi chọn lọc lại vài ba câu Để thông qua đó Thấy rõ được những giới hạn và tránh được tác hại tiêu cực do sử dụng đồng tiền sai phương pháp. Nếu hiểu đồng tiền là kẻ đầy tớ trung thành, phụng sự cho hạnh phúc chân chính của con người đó, thì đồng tiền đó được gọi là đồng tiền khô. Nếu hiểu đồng tiền là chủ nhân, sai sử, định đoạt, quyết định, tất cả mọi thứ đó, thì đó là đồng tiền dại, hay gọi là đồng tiền ma. Dẫn dắt mình vào con đường của đô lạc và mất hạnh phúc. nhà ngữ Trung Hoa cho rằng tiền có thể mua được một ngôi nhà, Nhưng không thể mua được một tổ ấm. Ngôi nhà thuộc về vật chất. Không gian lớn nhỏ, trang trí nội thất ngoại thất cảnh sân vườn các vật dụng trong nó nhiều hay ít có thể một phần lệ thuộc vào tài chính và kinh tế của gia đình một phần lệ thuộc vào thói quen và một phần thuộc về phong cách sống có rất nhiều người giàu có nhưng không thích trang trí nhà quá sang trọng tại vì đôi lúc nó làm cho kẻ trộm đó. ghé mắt đánh hơi những người trung hoa có khuynh hướng như thế này là khá nhiều bên trong nhà thì vàng rất nhiều nhưng màu sắc trang sức trang trí nhà thì nhìn thấy không hấp dẫn chút nào miễn có tiền là tốt rồi cho nên ít bị kẻ gian dùng nó mấy nhà có thể là một phương tiện tốt để tạo ra máy ấm gia đình nếu ta biết cách một túc điều tranh hai quả kim vàng chỉ là mô hình tình yêu lý tưởng thôi cái gì lý tưởng cái đó không có thật hoặc nếu có đó chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian rất ngắn thôi do đó tiền rừng biển bạc nhưng nếu không biết cách chăm sóc đó, nhà có sang trọng cái nào đi nữa cũng không thể mang lại hạnh phúc cho đời sống vợ chồng và mối liên hệ thiêng liêng với con cái do đó các tỷ phú triệu phú đại gia có thể uh, mua vài ba trăm căn nhà khác nhau, mỗi căn nhà trị giá vài uh, ba tỷ đồng hoặc là vài trăm tỷ đồng. Nhưng rồi nếu không biết cách uh, vun bón đó, để hạnh phúc uh, các cánh bay cao, hình ảnh tư phản ở đây là một uh, ngôi nhà và một tổ ấm. Tổ ấm chỉ có trong những ngôi nhà thôi. Tổ ấm không thể Tồn tại lâu dài ở ngoài đường Ở ngõ hẻm Ở dĩ hè Hay là ở bất cứ một nơi nào trên hành tinh Nó phải có chỗ để Nó phát triển Có giống như các con chim Phải làm lấy một cái tổ Treo lơ lửng Ở các cành cây Hay là ở các cái nạn cây Để tránh được Cái sức gió lung lay Và đảm bảo được rằng là kể từ khi nó đầu tư xây dựng xong cái tổ ấm đó nó có thể sống được gần như là một kiếp đời của nó như vậy cái tổ ấm đối với uh, loài chim và một số các loài động vật đó chỉ là cái căn nhà nhưng nó không có giá trị về tinh thần như là thế giới của loài người tổ ấm uh, trong văn uh, hóa của con người đó, bao gồm là hạnh phúc sự tâm đầu ý hợp tương nhượng hài hòa cùng mà chia sẻ cùng nâng đỡ dìu gác nhau trên các quãng đường đời khác nhau dành thời gian cho đời sống vợ chồng mỗi ngày dăm ba tiếng có thể là quá dài so với các doanh nghiệp lớn thì họ chỉ bận tâm tạo ra tiền thôi là lúc không quan tâm đến người thương của mình, đem tiền tài sản nhà cửa về cho con cái, nhiều người nghĩ rằng như thế là xây dựng được hạnh phúc gia đình rồi, không ngờ là nhiều đứa con của các đại gia đã sử dụng số tiền chân chính của người cha, người mẹ ăn xài một cách không tiếc tay, hưởng thụ một cách sai phương pháp và cuối cùng bị lụy và bị bế tắc trong cuộc đời rất nhiều do đó việc sống với năm điều đạo đức được Đức Phật dạy không giết người không trộm cắp không lường gạt không ngoại tình không rượu chè và các độc tố như ma túy sẽ là một trong những yêu cầu rất cần thiết để chúng ta có được một tổ ấm theo nghĩa là hạnh phúc mà con người xã hội đó cần phải có cho nên cái phấn đấu phần lớn của các cặp hôn nhân mới đó là làm thế nào dành dụm để mua được căn nhà nên nếu không mua được giá trị yên ấm của ngôi nhà đó thì tổ ấm này không có mặt có căn nhà mà không có được hạnh phúc thì cũng chẳng có giá trị gì trước sau rồi đó, cũng có một người đề nghị Ly thân Dẫn đến ly dị Rồi con cái sẽ trở thành nạn nhân trực tiếp Vì đó phải quan tâm đến tổ ấm Người biết quan tâm đến tổ ấm Thì giàu ngôi nhà vật lý có nhỏ Nằm ở một cái khu vực Không mấy sang trọng Vẫn có thể đảm bảo được hạnh phúc Rất nhiều người ở hải quại Quan trọng đến cái không gian sống lắm cho nên cũng là một căn nhà đó, phương tiện đó, chất liệu đó, chất lượng đó. Nhưng nếu mua ở một khu vực sang trọng, giá nó có thể cao gấp 3 lần cho đến 5 lần. Người ta cũng đành lòng bỏ tiền ra. là Bởi vì cái môi trường tại đây nó an toàn. Về phương diện tính mạng, không có những kẻ nghèo, những tệ đoan, những con người... Có lịch sử vi phạm luật pháp. Thì ở những nơi như thế người ta có cảm giác bình an hơn. Và cái tổ ấm gia đình đó được thiết chặt hơn. Nó không có bất cứ một mối đe dọa nào. Nhất là những gia đình có con nhỏ cần đến sự chăm sóc. Và phần lớn cha mẹ phương Tây thì không có được cái cơ hội này. Cho nên môi trường tốt đó sẽ giúp cho ngôi nhà đó. Trở thành một phương tiện tạo ra một tổ ấm tốt Môi trường theo Phật giáo đó Đó một vai trò khá quan trọng đến đời sống của chúng ta Bên cạnh môi trường ta cũng cần phải có sự quan tâm lẫn nhau Ta có thứ hình dung ra trong một gia đình Vợ chồng gặp nhau một ngày chỉ khoảng chừng một giờ Và về nhà đó thì việc ai nấy làm không ai hỏi hàng về chuyện của nhau nếu có hỏi toàn là công việc thôi mang công việc vào trong nhà bếp trên bàn ăn trên chiếc giường ngủ hay những cái lúc mà bên cạnh nhau vui vẻ để hạnh phúc thì không thể nào đảm bảo được hạnh phúc một cách lâu dài có rất nhiều quý bà quý cô đó muốn chồng của mình cảm nhận trên nền tảng cảm thông tất cả những khó khăn mà mình đang có hoặc là những người chồng muốn vợ của mình hiểu được phần nào như là người tâm đổi ý hợp đó cho nên thời gian sinh hoạt gia đình đó, thay vì dành cho nhau hạnh phúc thì họ toàn dành cho nhau tất cả những nỗi lo những sự căng thẳng trong các mối công ăn việc làm cho nên hạnh phúc mà biến mất hết do đó ta học theo tinh thần Phật dạy đó không gian nào công việc đó giờ nào việc đó là hai tiêu chí của hiện tại lạc trú về đến nhà thì nhớ đến vợ chồng và con cái thôi dắt nhiệm ở trong mà máy ấm đó thôi chứ không cần phải nối kết cái công việc của công sở giao dịch mua bán lời lỗ và hơn thua các tranh chấp các vụ kiện tụng vì mang cái căng thẳng đó về nhà thì máy ấm gia đình mắc hết mặc dầu nhà thờ rất là sang trọng tiền có thể mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ ai cũng hiểu rất rõ chiếc giường là một phương tiện tốt để ngủ ngủ dưới đất thì có thể ngủ ngon được vài ngày nhưng không đảm bảo được lâu vì yếu sức khỏe có thể dẫn đến cảm cúm đau nhức xương khớp hoặc là nó làm cho mình phải nằm chèo queo co rút lại vì cái độ lạnh, độ ẩm ở dưới lòng đất tấn công vào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên chiếc giường tốt được hiểu là nó đảm bảo được sức khỏe và giấc ngủ. Rất nhiều người không quan trọng đến cái cái sự đảm bảo về giấc ngủ mà chỉ mong mỏi có được cái sự im ấm trong lúc mà chúng ta nằm hoặc là ngồi trên đó vì đó thiếu kiến thức về lĩnh vực này đó, rất nhiều người ngủ thời gian trên giường sang trọng, bệnh tật phát sinh. Nhất là những cái giường mà có niệm á, thụng nhiều quá. Cái cột xương sống của con người nó đòi hỏi đến một mặt phẳng, không quá cứng, không quá mềm nhũng, để nó được hoạt động một cách tự nhiên. Còn giường mà cứng quá, dày quá, nó bí thê Niệm nhiều quá nó làm cho sự thoát chất thải từ lỗ chân lông nó không được thực hiện một cách tốt. Dẫn đến bệnh. Thụng quá dẫn đến còng xương. Ai bị đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm hoặc là những cái chứng tê liệt bại sụi mà nằm giường thụn nhiều đó thì chết sớm. Do đó giảm hết tất cả các phương tiện này, thậm chí không sử dụng đến gối nếu có đó. Là một lớp khăn mỏng mỏng thôi Thì giấc ngủ sẽ diễn ra một cách tốt hơn Nếu như thế, ta phải giữ hai thì thế ngủ thôi. Thông thường nhất là nằm ngửa, duỗi thẳng tay chân Đừng cô quá, lạnh thì ta lấy mền đắp vào Còn súc nó có cảm giác là ngủ ngon người ta lạnh nó thân nhiệt xuống Và bên trong nó phải tỏa ra thăng nhiệt Để nó khống chế cái lạnh bên ngoài Làm cho chúng ta có cảm giác ngon nhưng thực tế thì tốn sức khỏe rất nhiều. Hoặc là nó có thể dẫn đến việc nghẽn máu và những ác mộng của không trực. Tư thế thứ hai là ngủ theo con sư tử. Tức là nằm nghiêng về phía bên, bên phải. Cái gói nó, nó vừa cái khoảng cách của cái dai. tùy theo mỗi người thì cái độ dai với lại cái cổ đó. Nó có chiều dài là một tấc một tắt hai hay là mấy cm. Ta phải để bằng như vậy để khi mà nằm nghiêng đó. Là cái đỉnh đầu, cột xương sống và cả một xương sườn trở thành một đường thẳng. Chứ nó cong lên chút xíu, ngã gặp chút xíu, Thời gian sau là bị uh, thoát vị đĩa đệm hoặc là đau nhất là điều không nên. Phần lớn các vị xuất gia, theo lời của đức Phật đó, là chọn tư thế ngủ này. Cho nên nó phù hợp với cái quy luật vận hành của vũ trụ về âm dương, ngày đêm. Và do vậy sức khỏe được đảm bảo. Suốt cuộc đời đức Phật ngủ... Uh, Nghi về bên phía ta phải khi qua đời Đức Phật cũng nằm ở tư thế đó cho nên không có những ác mộng tránh nằm sấp vì nằm sấp nó gợi dục và nó làm cho máu huyết không được lưu thông đè ép và tim do đó hơi thở khó có thể được duy trì một cách tốt đẹp và khi đọc sách đó tránh nằm nhất là nằm nằm sấp đó ngưỡng cái cổ lên đọc thời gian sau này bệnh hết cho nên giường là một phương tiện để dẫn đến giấc ngủ đó nhưng nó không thể mua được giấc ngủ như vậy để có được giấc ngủ thì ta phải làm gì trong kinh Đức phật dạy cứ mỗi ngày những người đệ tử phật nên thực tập bài quán từ bi Để cho năng lượng của tình thương nó được lan tỏa Phủ trùm Lên những người thân, những người thương Và sau đó là đến kẻ thù Hoặc là những người quan niệm chúng ta là kẻ thù Thể hiện lòng từ bi với người thân, người thương Người biết tôn kính mình Người biết nể trọng mình thì dễ lắm Tại vì ta và họ ăn khớp với nhau Như là một liên minh Thể hiện tình thương với những kẻ đối lập và những người hại mình mới khó đạo phật dạy chúng ta làm như thế là vì trăm nghìn người bạn đôi lúc vẫn chưa đủ một kẻ thù là sắc bắt sang bang này do đó cố gắng làm sao tháo mở hận thù thiết lập tình bạn và phương pháp quán từ bi đó ít nhất là giúp cho chúng ta thành công ở chỗ là là không có cái gúc mắt gì với ai người ta có thể có gúc mắt có vấn đề với mình và gúc mắt đó là một chiều Cái gì một chiều, cái đó nó không có hệ lụy nặng. Và do vậy, về lâu về dài sẽ được tháo mở, Một cách rất là tốt đẹp và an toàn. Như vậy, thực tập quán từ bi trước khi đi ngủ, Sẽ làm cho chúng ta không còn nổi ấm mức. Đối với những bực dọc, Đối với những người không ưa, Đối với những đối tượng thiếu dễ thương, Đối với những kẻ gây hấn, Đối với tất cả những con người, góp phần tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ta. Sự tự tập thứ hai là buông xả. Hiện tại lạc trú theo tên là Phật dạy đó, còn bao gồm đó là công việc nào phải ăn khớp với thời khắc đó. Ví dụ như buổi sáng từ 7 giờ đến 11 một giờ, một giờ đến 5 giờ là giờ công việc ở văn phòng. Ở công xưởng ở công ty, ở chợ búa Thì ta dành trọn thời gian cho công việc đó Đến giờ nghỉ giải lao là chỉ hiểu đơn giản Hít thở, thư giãn, bớt căng thẳng, giảm áp lực Đi tới, đi lui, bách bộ mà thôi Chứ không có ngồi nói chuyện 38 Cũng không có uống rượu, uống bia Hay là tâm sự những chuyện không có ý nghĩa khi về tới nhà, là lo công việc, xong công việc đến giờ ngủ, chỉ nhớ chuyện duy nhất là chắc ngủ, sự an lành, không mộng mị, không sầu lo, tất cả những cái còn lại bỏ quên hết. Tại thường tập được như thế đó, thì nằm xuống chút xíu là ngủ liền, và sẽ khắc phục được cái tình trạng là mất ngủ do lạ chỗ. Rất nhiều người khó tính á, ở nhà của mình nằm cho chiếc giường nó quen đó, ngủ được. Qua cái phòng khác cũng ở trong cái nhà mà nếu không có cái gói mà mình đã từng ôm Không có mềm mình từng đắp Không có cái địa mà mình đã từng nằm thì không ngủ được Như vậy sự khó tính này cho thấy là cái um, sự dính chất của chúng ta về các phương tiện vật chất quá cao Cho nên mình không thích ứng được môi trường mới Và do vậy mất ngủ diễn ra rất nhiều lần Ảnh hưởng đến sức khỏe và tánh đình của chúng ta nhiều lắm Buông xả tất cả những căng thẳng Ở trong ban ngày Thì về đêm đó Ta nằm chỉ cần hít thở thật sâu Nhẹ nhàng, thư lắng Tư thế thoải mái, không co duỗi, không có uh, Cứng Thì giấc ngủ sẽ Có mặt rất là nhanh Ngủ mà không có mộng mị Thì tuổi thọ rất bền Và sống cũng rất là khỏe mạnh Cho nên ta cố gắng thực tập như vậy muốn có được giấc ngủ ngon đó thì tâm phải quan hỷ, tất cả những cái gúc mắt những vướng bận trong cuộc đời đó phải buông xả hết và trước khi nhắm mắt đó, thì phải quán tình thân tình thương để bỏ qua trên nền tảng của rộng lượng và tha thứ à, tối kỳ nhất là trước giấc ngủ mà đọc sách báo chí xem uh, truyền hình bởi vì những cái như thế này sẽ làm cho ý thức uh, tiếp tục hoạt động và do đó giấc ngủ không thể nào được thư lắng được Cho nên uh, uh, tập thể dục khoảng chừng 15 phút trước khi ngủ Nằm xuống ta quán tưởng những câu như thế này Nếu quý vị là các Phật tử ta có thể thêm những câu Nam Mô quan Thế Mồ Tát Cho con ngủ ngon lành Cho con ngủ an giấc không có bụng mị Còn uh, nếu uh, là sinh viên học sinh á thì ngoài những câu nói ra thì ta còn nhẩm thêm những câu còn sẽ thì độ đặt cao với sự tự tin rất lớn Đối với những người đang nỗ lực đầu tư các công trình Thì ngoài tâm niệm như vừa nêu Ta còn nói như thế này Năng lực ở mỗi con người là vô tặng Xin cho con chiếc chìa khóa để khai mở các năng lực đó Ta nạp vào các cái dữ liệu của tự tin Với chức năng là tự điều chỉnh Tất cả những rối loạn của ý thức Do suy nghĩ quá nhiều Và do vậy Cảm giác thư lắng có mặt sẽ giúp cho chúng ta Có giấc ngủ rất an lạc Cho nên Sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng Các phương tiện của giường Mùn mền chiếu gói Tốt thì giấc ngủ sẽ ngon vào trong các chùa phần lớn Ngủ ở giường cây Do nào khá khá là Có thêm được cái chiếu cái mền rất là đơn sơ, hầu như là không không ai sử dụng gói ôm, chỉ có một cái gói mỏng mỏng để lót đầu ra cho khỏi cả cái đầu trọc đó mà đầu trọc không có tóc rồi dễ đau, đơn giản vậy thôi, mà ngủ rất ngon, nằm xuống phần lớn các thầy tu đều ngủ dễ dàng, Tại vì không có những bận tâm đó, thì người tại gia nếu thực tập được chừng vài mươi phần trăm như thế, hiệu quả sức khỏe thông qua giấc ngủ rất cao cho nên đừng nghĩ là có tiền mua phương tiện tốt là có thể ngủ ngon không đã bảo có người mua các cái chiếc giường trị bệnh á bên dưới thì nó có cái lớp điện tử để truyền nhiệt cho ấm mà ngủ như thế này thỉnh thoảng báo chí vẫn đưa tin bị mát á làm giật chết do đó ta đừng có sợ quá mà đến độ lúc nào cũng mở các loại mền nhiệt hay là cái giường nhiệt như thế lên ngay cả trong cái mùa lạnh Trước khi đi ngủ mà ta tập thể dục tốt đó, Rồi có cái mền đủ ấm Vừa với cái khí hậu xung quanh Và nhiệt độ xung quanh đó, Thì ta vẫn có được một giấc ngủ ngon giấc Còn sử dụng nhiệt quá nhiều đó, Nó làm cho chúng ta trở nên yếu hơn Khi ta rời khỏi cái mền Cái giường có nhiệt đó Ta phải để cho cơ thể nó tự thích ứng với cái khí hậu xung quanh. ngoài trừ là những người già, thì có thể cần đến những sự hỗ trợ này. Còn bằng không đó, thì hãy sử dụng các cái biện pháp tự nhiên. Những pháp và chuyển hóa tâm lý, đừng để cho cái gút nó dính trong tâm mình nhiều, thì ta mới có giấc ngủ tốt. Tiền có thể mua được một quyển sách, nhưng không thể mua được kiến thức. Sách là một nhịp cầu để đi đến kiến thức, nếu sách đó có nội dung tích cực chứ không phải lúc nào mua sách cũng đều tốt hết đâu sách mà có nhiều rác rưởi thì nhiều và chiếm lên thị trường hơn là những sách hay phần lớn những quyển sách đoạt giải best hay là putler hoặc là những giải thưởng của nhiều quốc gia khác nhau hay là quốc tế đó không phải là những loại sách nào quá hay mà phần lớn nó là những loại sách phổ thông cái gì mà nói cái phổ thông á, thì nhiều người đọc, bởi vì dễ hiểu, dễ cảm nhận, dễ tiếp thu. Còn sách cực kỳ hay thì chỉ đáp ứng cho các chuyên gia hoặc là các nhà nghiên cứu thôi. Người thời gian đầu tư để viết thành một tác phẩm sách như thế đó, từ lúc mất đến cả 10 năm, 20 năm. Còn những sách mà bán chạy đó, từ lúc bán viết chỉ có 3 tháng hoặc là năm 7 tháng là cùng rồi cho nên đừng dựa vào tiêu chí sách bán chạy hay là trong danh sách best seller mà ta cho rằng đó là sách có nội dung tích cực nội dung tích cực của khách nó không lệ thuộc vào các giải thưởng mà sách trao tặng cho người phương tây có câu ngạn ngữ là cho tôi biết bạn đọc cái gì mỗi ngày tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào sách đó là một loại thực phẩm Thực phẩm ở đây là thực phẩm về tinh thần. Nó có thể làm cho dưỡng chất về kiến thức được tăng. Và như vậy ta có được những túi khôn của loài người, kinh nghiệm của thế hệ đi trước, các kiến thức chủ mực về các lĩnh vực ngành nghề để chúng ta rút ngắn được thời gian mà vẫn có thể trở thành được các chuyên gia hay là những người giỏi về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Cho nên phải chọn đúng các sách hay để đọc chứ phải là đụng sách đọc cũng đọc hết, đọc hoài sẽ không bao giờ hết, mà ta sẽ chết trước khi đọc được những nguyên sách hay. cho nên phải biết lựa chọn. mỗi một ngành nghề dù ở cái cấp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ đó, chỉ cần đọc khoảng chừng năm quyển sách của năm tác giả hay nhất ở trong lĩnh vực thôi, là ta có thể nắm bắt được đó. Này. cho nên bằng kiến thức liên ngành và có phương pháp trong việc tiếp xúc. Sàng lọc những kiến thức hay đó Thì ta vẫn có thể tự học Mà không nhất thiết là phải đến trường lớp Tự học thông qua sự tư vấn Của những người chuyên môn Chuyên gia về một lĩnh vực nào đó Ví dụ Chỉ cần đọc Một hai tác phẩm về xã học Ta biết được nội dung của xã học là cái gì Giá trị Và cái khuyên hướng ứng dụng của nó ra sao Đọc năm ba quyển sách hay Của các triết gia Về lĩnh vực triết học Ta biết toàn bộ cái phạm vi ứng dụng của nó. Chứ không cần phải đọc ngấu nghiến hết cuốn này đến cuốn kia. Như thể là con một sách thì không có giá trị nhiều. Như vậy đọc sách nên có chọn lọc. Và đọc sách không nên để tiêu khiển thời gian. Mà đọc sách phải có ghi chú những cái hay. Thì đọc ít nhưng ta lại có kiến thức nhiều. Có nhiều người bỏ ra 10 năm đọc sách rồi rút cuộc không có được cái gì hết. Thì đó là một năm ta đọc 5, 3 cuốn sách. Hay là 10 cuốn sách thôi mà ta đọc ngấu nghiến đọc hiểu ranh mạch và như thể mình là tác giả thì kiến thức đó dần dà trở thành là của mình và trên nền tảng của những gì mình đang có mình phát huy ra những cái mới còn đọc sách không có di chú thì không có bộ nhớ nào suy thiệt đến độ có thể giữ lại hết tất cả các dữ liệu kiến thức từ sách các nhà khoa học gia các bác học các triết gia các nhà tư tưởng lớn ta tưởng rằng là kiến thức của họ là mênh mông thật ra là cái phương pháp giữ kiến thức và sử dụng đó đúng phương pháp thôi cho nên phải có ghi chú là thế do đó muốn có được kiến thức đó thì ta phải tiêu hóa những uh, giả thuyết mà tác giả của các quyển sách đã đưa ra thì nó có thể có hai khuyên thứ như thế này để tạo ra một kiến thức tốt Giai đồng một của việc đọc một tác phẩm nào đó, ta nên đặt giả thuyết rằng mình chính là tác giả. Đọc như để sửa Morat của tác phẩm ấy, như là đứa con tinh thần của mình. Nhờ phát xuất từ cái tinh thần mình có mối đồng cảm như là tác giả, ta sẽ cảm nhận được cái chiều sâu của những quyển sách. Và giải phóng được cái tôi, cống cao ngã mạng rằng kiến thức của tôi hơn tác giả quyển nguyên sách này do vậy ta học được những cái hay của tác giả đó giai đoạn thứ hai khi đọc lại quyển sách này đó ta phải đặt mình trong tư thế phản biện nếu tôi được quyền trình bày một quan điểm khác thì cũng cùng vấn đề đó tôi sẽ trình bày như thế này phải cố gắng tạo ra một cái giá trị tương đương hoặc là hay hơn để giải quyết cùng một vấn đề cho các vấn nạn mà các tác giả đã đang quan tâm cái cách đập thứ hai này sẽ giúp cho chúng ta khám phá nhiều giá trị mới lắm. Ví dụ, cái con đường từ chợ Đông sang Chùa Giác Ngộ đó, thông thường nhất là đi bằng đường Sư Văn Hạnh, rồi rẽ qua đường Quỷ Chí Thanh, đã bước vào cổng chùa. Nhưng có nhiều người ta không thích đi đường đó, ta đi từ Hùng Dương, rẽ qua Quỷ Chí Thanh, vào cổng chùa. Có người thì đi đường Quỷ Di Dương, rẽ Quỷ Chí Thanh, vào cổng chùa. Có người đó ba con đường này lạc hậu lắm, động thổ, chui lên ở trong chùa. Có người thế thì dùng thước bản của Tài Thiên nhảy về một cái là có mặt ở chùa. Có nhiều cách khác nữa. Nếu như có nhiều cách thức để đi đến được một địa điểm, thì tại sao chúng ta phải đồng tình 100% với một tác giả nào mà không tạo ra một sáng kiến mới về một vấn đề? Cho nên cứ nghĩ rằng là tôi không có những cái tác phẩm đó, tôi không có những cái kiến thức đó. Bây giờ tôi buộc phải tạo ra một lối đi giải quyết những vấn đề mà tác giả tôi vừa đọc đã quan tâm. Thì tự động ta sẽ có là một cái hướng mới, cố gắng làm sao nó tối thiểu bằng giá trị với con đường cũ đã có. Bằng phương pháp này, sau thời gian ngắn ta có những kiến thức mới. Một người đọc sách có nghệ thuật đó, Thì cái khuynh hướng đồng thuận với tác giả Và phản biện lại các quan điểm Chưa chủ của tác giả có thể diễn ra cùng một lúc Mà không rơi vào chủ nghĩa cái tôi Gầm cản mắt mình Không cho mình tiếp xúc những giả thuyết mới, kiến thức mới Giờ đó muốn có kiến thức hay đó Ta phải đọc sách Và sử dụng kiến thức đọc sách này Ta viết ra những tác phẩm mới không có một bác học nào khoa học gia nào ngồi vắt ốc từ đầu chí cuối ra một tác phẩm các nhà văn nhà thơ là bất cứ lĩnh vực nào cũng đều phải tham khảo những người khác hết á dữ liệu kiến thức là của chung và biết sử dụng các kiến thức đã có tạo ra những giả thuyết mới học thuyết mới thì có những khám phá phát minh mới ít nhất là dài cho phần trăm nếu ta áp dụng công thức tham khảo để viết một quyển sách cho lĩnh vực làm thơ Chú tôi cam đoan rằng các nhà thơ hay, suốt cuộc đời không phải chỉ có vài chục bài thơ hay là vài trăm bài, mà có thể là vài chục ngàn bài. Nếu ta suốt cuộc đời chỉ làm công việc là sáng tác thơ thôi. Vấn đề là phương pháp luận. Có nhiều người nói là phải để cho dòng cảm xúc dân trào ở mức độ, mà không thể nén nó được nữa, nó phải vỡ tung ra. Thì lúc đó mới chấp bút xuống để viết một bài, leo một cái ra một bài thơ hay đây là cái phản ứng tự nhiên khi cách đã đến lúc chín mùi cho một vấn đề còn sử dụng phương pháp nhân tạo bằng tham khảo nghiên cứu đó ta vẫn có được những bài thơ rất độc đáo tương tự đối với lĩnh vực họa kiến trúc rồi nhiều lĩnh vực còn lại nếu ta biết tham khảo giá trị kiến thức cũng tăng trưởng rất nhanh mà không bị quy trục trở thành là người sao chép các cái lề lỡ cũ của những người đi trước Nhiều khi đọc những quyển sách vở mà ta có được kiến thức hay Bởi vì cái tinh thần phản biện Làm chúng ta phải phát sinh ra một học thuyết mới Cho nên đọc phải có tư duy là thế Nếu các nhạc sĩ mà chịu khó sáng tác giạc Bằng phương pháp nghiên cứu và tham khảo đó, Thì suốt cuộc đời không phải chỉ có dài ba chục bài có thể là dài trăm bài, dài nghìn bài, mà vẫn không bị trùng các cái giai điệu của người khác, không bị trùng ý tưởng sáng tác của người khác, mà có được những kiệt tác mới. Do đó, việc mà thu thu nạp kiến thức thông qua một quyển sách là không khó, nếu ta có được những chìa khóa để thực tập được cái này. Dĩ nhiên là phải đọc sách hay, đọc sách dở đó, Ta sẽ bị rơi vào trong ma ma trận của kiến thức. Rồi đầu óc mình bị rối tung lên. Không biết tác giả nào chuẩn, tác giả nào sai. Không biết quyển sách nào hay, quyển sách nào dở. Càng đọc càng thấy là các quyển sách mâu thuẫn với nhau, càng sắm rói nhiều hơn. Mắc phương hướng. Cho nên đọc phải có phương pháp là thế. Và muốn vậy thì ta phải nhờ đến tư vấn của các chuyên gia về lĩnh vực. Tiền có thể mua được thuốc thang Nhưng không thể mua được sức khỏe Điều này rất là rõ Thậm chí không có tiền ta vẫn mua được uh, thuốc nữa, Bởi vì nhờ chế độ ăn sinh xã hội Ở nước ngoài ai nghèo thất nghiệp Nhất là có con Thì cái tiền trợ cấp xã hội cao Cho nên không làm vẫn có được tiền Vẫn có được thuốc Điều tối kỵ nhất ở trong y khoa là tự cấp thuốc cho bản thân Các bác sĩ chuyên khoa khi lâm vào cái bệnh mà mình là sở trường Cũng không nên tự điều trị cho chính mình Mà phải nhờ đến một bác sĩ trong lĩnh vực có uy tín Bởi vì cái tính cách chủ quan nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào sự sai lầm trong điều trị Bác sĩ trị bệnh tim Khi bị bệnh tim, phải nhờ đến bác sĩ tim khác điều trị. Hiệu quả mới cao. Còn tự trị với mình, không đảm bảo. Do đó, dược sĩ phải có mặt. Để thẩm định lại cái thang thuốc mà bác sĩ cho. Vì bào chế thuốc, dược tính cái thuốc, mức độ chỉ định cho phép, mức độ nghiêm cấm, tình huống nào sử dụng, tình huống nào nào sử dụng. Thuộc về sở trường của các dược sĩ giỏi chứ không phải của các bác sĩ. Bác sĩ chỉ định bệnh thôi, Còn trị liệu nó có thuộc về là sự hỗ trợ của dược sĩ. Cho nên các dược sĩ mà thấy bác sĩ nào làm không đúng Có việc điều chỉnh và không cấp phát thuốc. Ai tự điều trị bệnh cho mình á, thường thường bệnh á, sẽ nặng hơn. Hoặc là điều trị một thời gian mà chưa có kết quả đó, dội dàng quá đó, Ta đi tìm các thầy thầy thuốc mới Thì rơi vào tình trạng Người Trung Hoa gọi là đa sư hư bệnh Nhiều thầy thuốc Trị cho một người thì bệnh nó càng nặng hơn <cười> Tại vì Cái mức độ theo dõi Nó không được liên tục Và do đó kết quả sẽ không cao Phương Tây ngày nay Nó thì tinh tế hơn ở chỗ là cái lý lịch trị bệnh Cần phải được lưu giữ lại Úc là nước đang đi tiên phong về lĩnh vực này. À, hiện nay đó thì họ đang à, lưu giữ dưới hình thức là kỹ thuật số. Cho vòng khoảng năm năm nữa thì Úc là quốc gia đầu tiên có cái à, lý lịch bệnh trạng và lý lịch nhân thân đó dưới hình thức là kỹ thuật số cho toàn công dân của nước mình. giữ à, các cái to thuốc. Và những cái phần định bệnh của các bác sĩ tại các cái phòng khám ở nước ngoài là một điều bắt buộc Cho nên bệnh nhân nào cũng có lý lịch bệnh hết á Mỗi khi cái gì đó thuộc về không sở trường của mình thì các bác sĩ không dám làm liều Mà phải gỡ đến một chuyên gia khác nhờ ta có ý kiến Trước khi gửi thì ta phải đính kèm theo cái hồ sơ lý lịch bệnh Rồi các cái phim, các kết quả và sự chẩn trị của mình cũng như là sự dự đoán của mình cho cái người được yêu cầu khám sát cái lĩnh vực có liên hệ cho nên cái mối liên truyền thông đó làm cho họ nói cái với nhau và cái nhận xét của các chuyên gia ABC sẽ là một dữ liệu rất quan trọng cho bác sĩ định được cái bệnh chuẩn xác hơn đó là một cách rất là có trách nhiệm và một sự sơ xuất nhỏ có thể làm cho các bác sĩ bị thăng bại danh liệt và phải đền, đền bù Nhân mạng rất là cao. Còn ở Việt Nam hầu như cái này không được quan tâm. Cho nên mức độ mà à, chống chỉ định ở trong việc sử dụng thuốc á, rất là cao. Hoặc là các bác sĩ muốn bệnh nhân đến với mình nhiều đó, thì cho cái to rất mạnh, làm cho bệnh nhân có cảm giác rằng bác sĩ này là bác sĩ giỏi. Điều đó là điều tối cấm kỵ ở trong ngành y. Phải trị những cái loại thuốc đơn giản trước. Nếu không có kết quả mới trừ những cái thuốc đô cao. Đó là cái tiến trình của chịu, sự trị bệnh. Còn uống thuốc quá đô rồi thì sau này nó bị lờn thuốc thì ta khó có thể trị được các bệnh lắm. Hu hồ à, là tự điều trị trong khi đó kiến thức về lĩnh vực này hoàn toàn không có. Cho nên muốn có được sức khỏe thì đầu tiên đó ta phải đảm bảo được cái việc sử dụng các dịch vụ y tế chân chính có phương pháp. Thuốc chỉ là một sự hỗ trợ thôi. Và sẽ là một sự sai lầm nếu người nào suốt cả cuộc đời bám vào thuốc ta sẽ mất đi sức khỏe một cách lâu dài. Ai bị bệnh mất ngủ thì luôn luôn bị cái lệ thuộc là không uống thuốc không ngủ được. Bởi vì khi uống một viên thuốc vào người ta có cái tâm lý nghĩ rằng là ngày hôm nay đêm nay tôi sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng bữa nào không dùng thì ngủ không được. Thực ra đó thuốc làm cho chúng ta bị lệ thuộc. Thuốc là cái phần Chữa, chữa cháy thôi Vấn đề quan trọng là đừng để cho cháy xảy ra Thì đâu cần phải chữa Cho nên phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh Cho nên muốn có được Sức khỏe tốt đó, thì ta phải sống tốt Sống tốt theo Đức Phật đó. thì Trước nhất là chế độ làm việc Ngủ nghỉ, ăn uống Rồi làm chủ các cảm xúc Huấn luyện các hành vi rồi Môi trường không gian thích hợp Rồi để giấc ngủ không bị có những giấc mơ thì đó sẽ có sức khỏe rất là đảm bảo. Bây giờ à, quy định một ngày làm 8 giờ mà ai làm 2 ca hay là ca rưỡi. Thì giống như chi- chiếc xe mình nó bị xài nó quá mức. Nó phải lột dân sớm hơn, dàn đồng phải hư sớm hơn. Và cái sự thay thế chiếc xe này nó cũng phải diễn ra nhanh hơn. Nên ta phải làm việc vừa phải là một phần ba thời gian trong ngày. Một phần ba dành cho sinh hoạt gia đình. Một phần ba dành cho ngủ nghỉ. Ở trong chùa đó thì ngủ chỉ có 6 tiếng mà, có nơi chỉ có 4 tiếng. Vì rủ bỏ được những sự chấp trước đó, cho nên cái áp lực của cảm xúc, áp lực của ý thức, áp lực của công việc nó không có nhiều, cho nên sức khỏe vẫn được đảm bảo là thế. Do đó đừng nên lệ thuộc vào thuốc, vì lệ thuộc vào thuốc cũng giống như là người khỏe mạnh mà lệ thuộc vào cái cái nạn vậy, hay là đang ngồi trên một chiếc xe lan bỏ xe lăn bỏ cái nạn ra ta đi không được phải làm sao để ta có thể tự đi bằng đôi chân hít thở bằng lỗ mũi và buồng phổi của mình chứ đừng cần đến cái bình dưỡng chất oxy ai làm được như thế thì sức khỏe mới được đảm bảo về phương diện tâm linh đó, thì người có lòng từ bi thích phóng sanh bảo vệ hòa bình thương yêu sự sống các loài độc vật và không đố phá các loại cây cỏ Thảo mộc nói chung đó, Thì có sức khỏe rất tốt, Và nó ảnh hưởng đến gen duy truyền, Tức là nếu trong đời này, Ta tạo được những hành động như vừa nêu Thì nó sẽ làm giảm đi cái nghiệp yếu thọ, Và bên tật của mình, Ở hiện tại, Và trong tương lai khi tái sinh, đó, Thì đó sinh ra trong một gia đình, Mà gen duy truyền về sức khỏe và tuổi thọ, Của cha mẹ ông bà, Cao, hơn là người bình thường, Chứ phải là tự nhiên mà có được chứ Có nhiều người sinh ra suốt cuộc đời là không biết đến việc uống thuốc là cái gì Cũng không hề tập tập thể dục mà cũng không, không không bị bệnh Sống rất rõ Đó là cái phước dư đề. Cho đó là sức khỏe không chỉ đơn thuần là lệ thuộc vào chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ, làm việc là Cảm xúc rồi thuốc thang, dịch vụ y tế Mà nó còn cộng thì cái phước về việc không giết hại chúng sinh Mà còn tạo sự sống cho chúng Tiền có thể mua được chiếc đồng hồ Nhưng không mua được thời gian Đồng hồ là dụng cụ đo thời gian Ngày, đêm Dài, ngắn Theo đó ước định ra sáng tối Và các công việc Trước khi đồng hồ có mặt đó Thì cái thói quen Dậy Ăn sáng Làm việc nghỉ trưa, sinh hoạt đó, nó trở thành là đồng hồ của tự thân. là muốn làm như thế, ta chỉ cần nhẫm từ kỳ ấm thị trước khi đi ngủ thôi, là ta có được cái lĩnh điều khiển về dài giấc theo ý muốn. quý vị tối nay về làm thử. thức khoảng chừng 11 giờ, 12 giờ tức là nó quá một hai giờ so với cái giấc ngủ bình thường. giờ ta nhẫm sáng nay 5 giờ tôi thức dậy. Sáng nay 5 giờ tôi thức dậy, tôi khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Nhẩm như thế khoảng chừng 5-10 phút cho đến lúc nào giấc ngủ được diễn ra một cách tự nhiên. Thì đúng 5 giờ theo đồng hồ của quý vị, tự động mình thức giấc. Có người sẽ thấy trong giấc mơ rằng là ba của mình kêu mình dậy. Nếu như hàng ngày người kêu mình dậy là ba. Có người nhớ đến người mẹ khuyên lơ mà bây giờ không còn nữa, tự động trong giấc mơ, thấy là bà mẹ xuất hiện cho nên mình thức giấc. Có người tự nghe cái tiếng chuông báo của cái nhà trường, mỗi người có một cái dữ liệu khác nhau để sử dụng, miễn nó là thân quen, tạo cho mình hạnh phúc đó. Thì dữ liệu đó sẽ trở thành là cái tiếng chuông thay thế, báo thức cho chúng ta. Như vậy đó một cách khác là, trong tâm thức đó, nó có một cái chức năng tự điều chỉnh. Nếu ta biết ra là đúng cho đó. Và bằng phương pháp này, sự quán tưởng trong đạo Phật đó là một cái nghệ thuật để tự điều chỉnh những cái trục trặc ở trong tâm. Và nó có giá trị cho chúng ta rất lớn. Có người có chiếc đồng hồ ra đô cách đây khoảng 10 năm đầu quý lớp vì cái độ chuẩn xác về thời gian rất cao. Nhiều đồng hồ giá trị thấp á một năm như vậy cái độ trên lệch nó có thể là 10 phút, 20 phút Còn những đồng hồ chuẩn của thị sĩ Thì hầu như là độ trên lệch nó chỉ có vài chục giây thôi cho một năm á Ai biết phân chia ngăn quỹ thời gian hợp pháp, hợp lý Thì ta trở thành là có uy tín với chính mình Và làm việc một cách rất hiệu quả Đừng để những gì vào ngày mai trong khi bạn có thể làm được hôm nay là lời khuyên rất chân thành của phương Tây. Chúng ta có thói quen đùng đẩy công việc. Và tự biên hộ rằng là bây giờ tôi đang bận, tôi có được sức khỏe, tôi đang mệt. Tôi có nhiều lý do để tôi trì hoãn công việc. Là như vậy là ta đang đầu hàng về việc sử dụng ngăn quỹ thời gian hợp pháp. Vậy đó, thời gian nó đã trôi đi thì ta không quay trở lại, ta không mua được nó. Khi thời gian mà không mua được Thì buộc ta phải sống một cách Có giá trị với nó Hiện tại lạc trú được Đức Phật khích lệ Là một ngày thuật để sống trọn vẹn với thời gian Mười năm trôi qua rất nhanh Nếu ta không để ý đến nó Cái gì để ý đến đó, Nó tạo ra một sức ép tâm lý Làm cho ta có cảm nhận là thời gian nó dài hơn Lê thê hơn Giống như là một sợi dây thun Được kéo giãn cho tới thì thời gian nó thuộc về vật lý nó không có nhanh và chậm ngắn và dài và tâm lý tác động lên nó làm chúng ta có ngộ nhận như vậy đi tìm một con đường nôn nóng đi về một cái điểm nào đó chúng ta tạm thấy là nó dài đăng đẳng và mệt nhọc vô cùng nhưng khi đi trở về cũng trên con đường đó thì ta thấy thời gian đang ngắn hơn vì sức ép của cái công việc và thời gian nó không có ta coi cảm giác là thoải mái hơn Thời gian vật lý vẫn một, nhưng thời gian tâm lý là hai. Dù có tiền, có vàng, có quyền thế, cái nào đi nữa, ta không thể nào mua được thời gian vật lý. Ta cũng không thể thương lượng nó. Khi diễn tiến vô thượng đế với chúng ta, là nó là bất khả thương nhượng, bất khả thương lượng. Ai thì cũng phải chấp nhận như thế thôi. Đến 60 tuổi trở lên, phần lớn tóc bắt đầu có những sợi bạc, Gia nhanh, sức khỏe kém, Muốn làm được nhiều việc nhưng không còn như là thời thanh xuân nữa. Và ta muốn trở về với cái thời xưa, Mấy chục năm trước đó, chỉ là một ước mơ, Đốt cháy các năng lực ở hiện tại, chỉ là hoàn toàn vô ích. Vì đó khi thấy rất rõ là mình không mua được thời gian, Thì đừng dạy gì mà đi tìm những biện pháp, trường sinh bất tử không ai là bất tử cả. Bành tổ theo uh, truyền thuyết hay là huyền thoại sống 800 năm rồi cũng có ngày qua đời. Người thọ nhất trên hành tinh hiện nay là một tuổi, vài năm sau rồi cũng qua đời. Thì cái tiếng đừng có thời gian nó diễn ra như là một sự đi tế thôi, không dừng lại. Chúng ta có thể dừng lại, chúng ta bị trở thành là quá khứ. Chúng ta đang nỗ lực níu kéo những cái quá khứ, chúng ta trở thành quá khứ gấp đôi. Trong là tính thời gian thì cho trải liên tục. Không mua được thời gian, buộc chúng ta phải sống trọn vẹn ý nghĩa với những giá trị của nó. Là nếu như vô thường hoặc là bệnh tật, cướp đi mạng sống của người thân. Hoặc là chính bản thân mình, trong nay mai, đó ta đừng vì thế mà tiếc túi. Mà phải thấy rất rõ là giá trị của kiếp người đó, không phải là ở chỗ sống thọ hay là chết yểu Mà là sống như thế nào Cho ai ra làm sao được, Quan niệm như thế Sẽ làm chúng ta quý trong thời gian Và sống tròn về với đá Mỗi lần chúng ta rời khỏi cổ đời Hay là đi một nơi khác đó Thì người ta có những sự tiếc nuối. Còn nếu mà đi chỗ khác đó, Mà người ta cúng này chuối Để ăn mừng Thì biết rằng là cái thời gian vừa qua Ta sống là vô nghĩa lắm không có lợi cho ai hết đó. Tiền có thể mua được quyền lực, Nhưng không mua được sự kính nể. Kính nể dựa trên quyền lực và tiền bạc đó, Là một kính nể a à vua, Giả tạo, định thoát, Lấy lòng vì một mục đích, Lợi ích cá nhân nào đó thôi. Chứ không phải là sự khổ phục và tâm phục, rất nhiều người khi đạt được đỉnh cao nhất cái quyền bính đó, đã quên mất đi cái tình nghĩa ngày xưa. Và xem mọi người không ra gì hết á, là kính trước mặt nhưng mà khinh sau lưng. Nể trước mặt mọi người nhưng mà khi một mình đó, thì người ta khinh thường và chửi bế. Sự kính nể như thế là một sự xảo trá ta, không có giá trị do đó làm con người ta đừng nên cần những cái sự a vua trong kính để hay là xảo trá trong kính để Mà kính bằng sự cảm phục, đạo lực, trí lực, đức hạnh, cung cách và nhân phẩm, cũng như là sự cống hiến cho ta thành vô ngã vị tha của chúng ta. Phải tự trang bị cho mình các quan điểm như thế để mối quan hệ lúc nào nó cũng tự nhiên và tốt đẹp. Rất nhiều người khi tại vị đó, Thì luôn luôn hành hạ kẻ dưới, lợi dụng quyền thế để chà đạp người khác tạo ra những bất công. Trên mình đó, Thì không lưng quỳ gói, Dưới mình đó, Thì thẳng lưng quát tháo, Theo tinh thần thượng đội hạ đạp, Thì khi địa vị trước tước hết đó, Thì người ta sẽ khinh ra mặt và trả thù. Rất nhiều người rơi vào tình trạng này đó. Cho nên có thể than thở với cuộc đời là Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử Hết tiền, hết bạc, hết ông tôi Chứ nếu người ta sống một cách đàng hoàng Có nhân phẩm, có tư cách, có giá trị Và nhất là phụng sự cuộc đời bằng tinh thần vô ngã gì tha Khi người khác có đối xử tồi tệ với mình Mình cũng không có gì phải buồn nữa. Bởi vì ta làm tốt, sống tốt đâu phải để được khen đâu Rồi không được khen dẫn đến tình trạng buồn Phải không ạ do đó sẽ trở nên rất là kém may mắn nếu ta có những người làm việc cộng sự dưới trướng là những người chỉ đến với chúng ta vì quyền lực và tiền bạc. phải chọn người cùng khuynh hướng, cùng lý tưởng để giao những trọng trách thì cái hiệu quả công việc sẽ rất là cao. Ta không cần phải nhắc nhở, không phải yêu cầu, không phải năng nỉ và thậm chí cũng không cần phải viện trợ nữa người ta vẫn làm công việc một cách rất có hiệu quả bởi vì họ biết làm như thế là cho chính họ chứ không cho chính ai khác đó tìm được những người như thế là có một phúc báo lớn các phật sự muốn thành công thì ta cũng phải cần có những con người hy sinh như vậy gánh vác hết mọi thứ mà không đòi hỏi gì cho bản thân mình về quyền lễ. còn thói đời thói thường của chúng ta là khi đóng góp một cái gì đó mình đòi hỏi cái quyền lợi Chủ nhân tiếp nhận sự đóng góp đó buộc phải phục vụ hay là ưu hiệu thế gì cho cái người đóng góp như thế này. Tinh thần như vậy sẽ làm cho cái to được lớn. Và do đó tạo ra rất nhiều cái lắng cấn cho các tư quan xã hội xung quanh. Cho nên để có được cái sự công tâm và bình đẳng xã hội ở mức độ cao đó. Thì... Ta phải sống bằng tất cả tấm lòng Thì việc đắc nhân tâm trong tình huống này đó là một hiện tượng nhân quả tự nhiên. Chứ không phải là sự A-du-a-tọc. Cái đó nó rất là bền. Ta không có tiền, vẫn có học trọ. Ta không có vị thế, vẫn có rất nhiều người thân. Ta không ra lệnh, không yêu cầu mà vẫn có nhiều người xung phong để làm. Đó là cái tư hòa xã hội ở mức độ lý tưởng nhất tiền có thể mua được tình dục nhưng không mua được tình yêu đây là một câu nói rất là thích hợp với đời sống của người tại gia có nhiều đại gia đó có quỳnh hướng là ăn bánh trả tiền tức là bỏ tiền ra để thưởng thích một cái bánh ngon theo họ là người đó là một người đẹp về ngoại hình nhan sắc sang trọng v vật và nghìn, nghìn vàng mua một trận cười họ cũng vui lòng nữa trong đó vợ con ở nhà càng đến sự chăm sóc đó, thì không có được quan tâm đến hoặc là rất nhiều mảnh đề bất hạnh đó, chỉ cần có một phần nhỏ cái số tiền ăn chơi đó thôi Dù qua biết bao nhiêu được uh, những cái cơn tai biến trong cuộc đời nhưng mà những người hưởng thụ lại không quan tâm đến cho nên à, tiêu phí của cải tài sản một cách à, tổn phước thì sau khi nhân quả thì phước báo đã hết rồi đó thì cuộc đời của những người như thế đôi lúc là chết không có hòm chuông hoặc là à, khi nhắc đến đó, thì không ai à, thương tưởng tiếc nuối hết đó có rất nhiều người bị sai lầm đó nghĩ rằng là tiền này mình làm ra dầu là hợp pháp hay là phi pháp nhưng nó là mồ hôi của mình Dạy gì mà đi chia sẻ giúp đỡ cho những người nghèo Làm như thế Làm cho họ trở nên lười biếng hơn, ỷ lại hơn Có những cái tình huống đó, Việc giúp đỡ Chậm trễ là dẫn đến cái chết Người ta không có một sự lựa chọn Cũng không có một phương tiện để Kéo dài cái tình trạng sự sống Cho nên giúp đỡ như thế Được gọi là giúp ngặt Mà giúp ngặt thì không nên giúp càng câu Mà phải giúp những con cá Tức là những cái hành động từ thiện cụ thể đó Giúp gần câu người ta phải mắc đến vài ba năm để học phương pháp, tạo ra tiền. nên lúc đó người ta đã chết mất rồi. Cho nên việc giúp đời, giúp người Phải phân định ra hai giai đoạn, hai tình huống Ngặt và nghèo Cú ngặt là cứu trực tiếp, nhanh chóng Với những gói tài trợ cần thiết Ví dụ như là thiên tai Hoặc là những tai nạn do chính của người tạo ra Người ta mất đi cái năng lực lao động không có các phương tiện để tự bảo hộ chính mình Thì việc giúp ngặt như thế là không thể không có Còn giúp nghèo đó Thì lúc đầu là một sự tiếp diện Nhưng mà vì lâu và dài là phương pháp Phải hướng nghiệp cho người đó vượt qua Cái cần không khó có thể tự bàn tay mình tạo ra đồng tiền và sự sống Chứ còn hỗ trợ lâu dài sẽ làm cho Những người ý lại trở thành những người chí phèo Và do vậy sẽ không nên thân ở Trong cuộc đời Do đó để có được một tình yêu Đó nó đòi hỏi đến sự hiểu Và cảm thông Tượng Đức Phật Thiên Tử Tiên Giảng Trong Chùa Giác Ngộ và nhiều nơi thờ phượng đó Là một hình ảnh để chúng ta Suy nghĩ về giá trị của hiểu và thương Như là hai dữ liệu rất quan trọng Cho một tình yêu lý tưởng Thương á thì hầu như uh, ai cũng có đến với một uh, cuộc tình điểm đầu tiên là cái thương cái yêu ta chiều chuộng ga lăng được lòng và sau đó là những phương tiện để được hạnh phúc nhưng vậy lâu về dài thì tất cả cái này nó nó bị vượt qua rất là nhanh và đôi lúc rất nhiều người không còn mang đến những cái um, cử chỉ rất đẹp của ngày xưa để làm cho tình yêu được tốt được bền và cứ nghĩ có tiền và buộc vợ con của mình phải phục vụ mình Vợ phải phục vụ vô điều kiện Là một sai lầm rất lớn của nhiều đáng bài râu Trong khoảng một tháng vừa qua đó, Thì Afghanistan có công bố một cái bộ luật mới Quy định về đời sống vợ chồng Trong đó có những điều khoản là các bà vợ Buộc phải thỏa mãn các nhu cầu giới tính đối với chồng và nếu ai không phục tục điều đó được xem là vi phạm luật và bị những cái khung hình phạt rất là nặng như là bị ném đá tắt tay hoặc là bị phạt tiền thì rất nhiều chị em phụ nữ afghanistan đó, xuống đường biểu tình rồi à, tổng thống kajai hiện nay đó thì vẫn chưa có điều chỉnh được bởi vì à, luật này được các giáo chủ đạo hồi chủ sướng ảnh hưởng đến à, chính quyền và như vậy đó cái thân phận của chị em phụ nữ hết sức là đau lòng họ buộc được hiểu như là một cái dụng cụ để phục vụ cho người nam thôi lúc nào người nam cần thì phục vụ rồi người nam không cần thì họ bị vứt đi như vậy làm cho nhân phẩm của chị em phụ nữ bị chà rạp ở mức độ rất lớn do đó để có được tình yêu đó thì cả hai bên phải đến với nhau bằng tình thương với sự tôn trọng rất lớn mà muốn như thế thì ta phải có trí tuệ có sự hiểu biết cứ mỗi một hành động có sự thương yêu và chăm sóc đó nếu không có con mắt soi đường dẫn lối nó sẽ rơi vào cảm tính và sự kỳ vọng rất cao và rất nhiều người khi tặng cho ai một cái gì đó mong mỏi người ta phải hồi đáp lại cho mình như vậy là tình yêu đó là có điều kiện nó là một sự phản hồi nó một cái giao lưu về thương trường Như là một cái mặt hàng ta Và do vậy nó không làm cho cái người tiếp nhận đó Có cảm giác thoải mái cái đó về lâu về dài Tình yêu là chết dần chết ngọt Vì thế càng phỏ có kiến thức Mà thông thường nhất là sự hiểu biết Để khi ta Chăm sóc tình yêu cho người mình thương đó, Đừng rơi vào Cái chủ nghĩa áp đặt Cứ nghĩ rằng là mình đặt Một con chim ở trong một chiếc lồng vàng là mang lại cho người đó được hạnh phúc. Nhưng không ngờ đó cái sự áp đặt, tư cách gia trưởng và nhiều cái phương diện khác đó làm cho tình yêu ngày càng chết đi. Câu chuyện con tàu Tatanis là một cái ví dụ điển hình. Ông chồng tỷ phú, gia trưởng lắm, không cần hiểu vợ, mà dù vợ rất đẹp, rất dạy cảm rất là thương yêu ông nhưng mà ông không có hiểu được bà và buộc bà phải này mà không biết không được thì quát tháo, Nói là nghi kỹ v.v Cho nên làm cho cái cái sự ngạt thở trong tình yêu làm cho bà muốn vẫy tay chào với đó. Khi gặp Jack thì Rose đã cảm thấy là có một cái mối tình mới, tâm đầu ý hợp hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Mặc dầu về cái luật pháp á, thì đó là mối tình vi phạm hiến pháp và luật đã định. Nhưng về phương diện tâm lý đó, thì nó là một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy là nếu thương mà không có hiểu đó để làm cho người ta chán. Mà chán rồi, giàu có tiền bạc cỡ gì đi nữa thì cái người cảm giác bị ngạt thở, muốn phải thoát ra. Giống như trong căn nhà không có oxy thì phải đi tìm ra không khí bên ngoài để mà thở vậy. Cái bài học quan trọng trong câu chuyện ta ta Đích là thế. Hữu Hồ cứ vợ về để hưởng thụ <cười> lại là điều... Không nên Vì như thế là nó vi phạm đến đạo đức nhân phẩm Của mình Và của của người vợ Và điều cuối cùng Tiền có thể mua được vợ đẹp Nhưng không thể mua được sự chung thủy Rất nhiều đại gia Nhờ có tiền mà có được vợ đẹp Rất nhiều chị em phụ nữ Cứ nghĩ rằng là Cái phước của mình có lớn nhất Là sắc đẹp Cho nên đó điều mà họ hướng đến là những người đàn ông giàu bên nào cũng à, xây dựng cái hạnh phúc ở trên cái lợi thế mà mình có bên có tiền thì muốn có được người đẹp trẻ à, bên trẻ đẹp thì muốn có tiền vật chất để sống thỏa chí thôi và do vậy đó là hạnh phúc không bao giờ bền. đó là một sự trao đổi lẫn nhau thôi nên muốn có được người vợ chung thủy thì ta phải là một người đàng hoàng đứng đắn và tìm được cái người tâm đầu ý hợp Chứ không phải là à, vô vải nó bằng tiền bạc Thế là bằng một sự mua Làm cho người ta trốn ngọt trước à, Tất cả những cái à, ga lăng Và những cái sự bao bọc săn sóc của người Nam Gần đây thì à, báo chí Việt Nam à, Báo động về cái hiện tượng à, Các ông à, Hàn Quốc sang Việt Nam Để à, tìm à, vợ đẹp Tổ chức những cái cuộc gặp mặt phi pháp Và nhiều tờ báo đưa tin rất đau lòng Là có những cái cuộc tổ chức đó Làm trà đạp nhân phẩm của chị em phụ nữ ở mức độ cao nhất Là phải yêu cầu chị em mặc áo không khí Tức là không có áo quần gì hết đó. Và dựa vào cái dáng thể Để mà chọn người đó làm vợ ấy thế mà cũng có đến vài chục cô để làm Công việc như thế này Hết người đàn ông này Đến người đàn ông khác chọn Không phải ai cũng may mắn Theo cái quan niệm của họ được chọn Và nhiều chị em Thất bại ở vùng quê Có được chút nhan sắc đó Nghĩ rằng là lên thành phố Tham gia vào những cái cái cuộc như vậy đó Là có thể có được tương lai Và muốn làm việc đó Thì phải thông qua các dịch vụ môi giới Mỗi một lần trang sức Ăn mặc sang trọng đó, Thì phải mượn cả triệu đồng từ những cái chủ uh, sắp xếp và chỉ cần 10 lần coi mắt mà không được chấm á, là thiếu nợ hết 10 triệu rồi chưa tính là tiền xe tiền ăn ở vân vân và kết quả là phải trở thành là những người phục vụ lầu xanh nhiều chị em phụ nữ uh, nói lý do tại sao làm cái nghề này là bởi vì uh, mơ tưởng lên thành phố để đổi đời nhưng không ngờ rằng cuộc đời đã làm cho mình thay đổi tính tình thay đổi hết uh, cả những hạnh phúc trở thành khổ đau cho nên à, giàu mà chi sang trong mà chi nếu như ta không thật sự có hạnh phúc gọi nhân phẩm của người phụ nữ là nó là một sự hấp dẫn giới tính cao nhất về phương diện tâm lý học ta phải phát huy được cái à, nét đặc trưng này để à, giá trị còn được hoài hoặc ít nhất là bền lâu có nhiều chị em á, cứ nghĩ rằng là hiến tặng là thể hiện của lòng yêu thương khi phải xa một người tình do nghĩa dụ, quân sự do đi xa do làm khác tỉnh và chứng minh điều đó để cho thấy là mình có một tình yêu rất là đặc biệt nhưng không ngờ đó là cái dấu hiệu đầu dẫn đến sự đổ dở về sau do đó muốn có được sự chung sĩ và hạnh phúc trong tình yêu đó đừng nên đặt nó trên nền tảng của sắc đẹp dân dân Việt Nam rất sâu sắc ở chỗ, cho rằng là cái nết đánh chết cái đẹp là vậy. Rồi à, cách đây cũng khoảng chừng 3 tháng, thì tờ báo Mật tím cũng đưa một tin, một à, bé gái khoảng chừng 13-14 tuổi, khoe của, của mình, bằng cách là thoát y, là đưa lên Internet để mong được những lời khen tặng của những đấng mày râu về cái cơ thể đặc biệt của của em. Làm như thế thì cái giá trị nhân phẩm phụ nữ nó bị chà đạp một cách tồi tệ quá. Cho nên nền văn hóa Việt Nam đó là một văn hóa khép kín và cũng là một cái gì đó rất là hay, nhất là đối với chị em phụ nữ. Ăn mặc kín đáo ở những nơi công cộng và ăn mặc những cái chiếc áo dài áo bà ba hay là những um, chiếc áo lành lẹn đó nó làm cho giá trị của con người được đẹp hơn. Người đàn ông mà ở tràng mặc quần đùi là thấy mất thẩm mỹ rồi, huống hồ là chị em phụ nữ. Do đó um, việc xây dựng một tình yêu chung thủy nó phải đặt trên nền tảng có hiểu và thương. Hiểu và thương một cách lâu dài thì mới có được sự chung thủy. Chứ còn um, nhan sắc rồi cũng đến hội tàn phai một người đại gia có tiền có thể mua một phụ nữ đẹp nhưng khi sắc đẹp đó giảm đi thì anh ta ông ta có thể đi mua một cô phụ nữ khác và cứ như thế biết bao nhiêu người phụ nữ được thay thế và như vậy hạnh phúc và sự trung thủy hoàn toàn không có cho nên cũng như là một sự nhân quả của một số chị em phụ nữ cũng chia trác lại giả vờ lập gia đình đính hôn với những đại gia sau thời gian, có tài sản chung, là lý dị thì được hưởng nửa tài sản kể từ ngày hôn phối. Đó là cái một trong những lý do mà phương Tây ngày nay ta thích chủ nghĩa độc thân, nhất là những người giàu, vì người ta không muốn chia tài sản cho một người nào kể từ cái ngày đính hôn của mình. Tất cả những cái vấn đề như thế nó đầy dẫy trong xã hội, nhất là xã hội của người phà. Nói tóm lại... Trong uh, 8 cái uh, danh ngôn về uh, tiền và giới hạn của nó Do Ngài ở Trung Hoa cung cấp cho chúng ta đó Nó là những bài học Mà trên thực tế thì ai cũng biết đó Vấn đề ở chỗ là mình uh, Chiêm nghiệm và sử dụng nó đến mức độ nào Để nó có giá trị cho chúng ta thôi Hy vọng rằng là Việc chia sẻ ngắn gọn Nội dung của uh, 8 điều trong uh, số gần 20 điều đó Sẽ cho chúng ta thấy rằng là Tiền không phải là sức bật của lò xo không phải là cắn cân cuối công lý. Thậm chí là tiền rải đến đâu là công lý chết đến đó. Tiền có mặt ở đâu là lò xoa bị liệt đến đó. Tiền đến đâu là người già mắc sức khỏe đến đó. Tiền đến đâu là tuổi trẻ là chết la liệt đến đó. Tiền đến đâu là người ta không thành thánh tiên phận đến đó. <cười> Mà việc sử dụng khu quan đồng tiền sẽ làm cho đồng tiền có ý nghĩa và chúng ta có giá trị. À, xin kết thúc tại đây.